0: Здраво на сите, добре во новата епизода на подкастот You Think, каде дискутираме, анализираме, едуцираме и разглабуваме теми од медиумската писменост. Не е тајна ако кажеме дека новинарството е во проблем. Уште помала тајна е да се каже дека македонското новинарство е во уште поголем проблем. Долги години земјава тоне на светските индекси кои ја мерат слободата на медиумите и додека фокусот најчесто е ставен на политичката зависност на медиумите, дезинформациите или пак цензурата, сепак еден друг проблем последниве години излегува на површина со популаризацијата на социјалните мрежи. Тоа е сензационализмот. Окей, okay, тоа не е нов феномен, го имал уште од појавата на жолтиот, булеварскиот, ефтиниот печат, но борбата за кликови, борбата за да се прикаже раст на читаноста, гледаноста, интеракцијата на социјалните мрежи, предизвика експлозија од вести, наслови, анализи или пак коментари, чија пример на цел е да го привлечат вашето внимание, а не да ви раскажат приказна, да ви информираат, да ве едуцираат или да придонесат за поквалитетна јавна дебата. Па така, верувам, редовно се соочувате со вести кои почнуваат со зборовите скандалозно, шокантно, неверојатно, ужасно, ова мора да го видите, вознемируваќко или хорор. Или пак вести каде клучната информација која е потребна за да се разбере веста е скриена некаде на крајот на насловот или пак во дното на самата вест. Се работи за тактика за привлекување на вниманието на публиката. Преку вакво презентирање на вести, медиумите се обидуваат да стигнат до повеќе читатели, гледачи или слушатели преку користење на зборови кои шокираат, преувеличуваат, будат емоции или просто изнесуваат целосни лаги. Крајната цел е повеќе гледачи, повеќе слушатели и повеќе кликови. Тие повеќе кликови потоа носат поголем профит или поголемо влијание на овие медиуми. Долгорочната штета е што медиумите ја губат довербата, читателите се дезинформирани или излажани, правата информација се губи во морето на вакви сензационалистички глупости, а граѓаните се повеќе се навикнуваат на во наводници шокантни наслови и вознемирувачки вести како нешто што е нормално во една демократија. Мојата забелешка би било и дека шокантно и неверојатно е само тоа што медиумите го прават за да дојдат до вашиот клик. Нова тема ретко се зборува кај нас и освен кај професионалните медиумски издруженија, ретко кога може да се забележи дека некој алармира за овој тренд кој станува се поголем проблем. Тук мо денеска на оваа тема со нас а, го имаме новинарот Ќерешев долгогодишен, ама малку изгледа а, вака извокот е негативен. Еве искусниот новинар Огнен Јанески со кого ќе поразговараме околу овој феномен, околу тоа дали ваквите колку ваквите содржини се штетни и дали некако можеме да се одбраниме од нив и најпосле што може да направиме за да ги промениме работите на подобро. Огнен, ти благодарам што си делот овој подкаст Juting. На самиот почеток сакам да те прашам, еве вака генерално колку сензационализам има во, во нашите медиуми.
1: <свист> во зависност од тоа, како ги... Прво благодарам за, за поканата, тоа со долгогодишен, искусен, а, не секога шодат едно со друго, ама, добро, ке го призватам во случајот... Не, не. На, на, на врт на јазик беше, <свист> да, ама се, се задржам. Ке го припатам во случајот... Во... Иако не е погрешно. Не, не, не. Мислам, затоа велам... Има лош призвук истото, само. Истото да? важи, го, го почнав го почна така одговорот затоа што тука некаде ми е и паралелата и со медиумите uh -huh. а ние долги години се занимаваме со ова прашање особено последните години се занимаваме со прашањето на сензационализмот и тука мора да направиме една многу голема разлика помеѓу спомнувањето на медиумите кои користат сензационализам и тие кои помалку користат сензационализам бидејќи не бирекол дека нема такви што не користат со на тоа дека и на факултет, и генерално во новинарството, тоа е алатка што некогаш се користи дури и за промоција на одредени медиумски производи. Но, имајќи ја наум паралелата помеѓу искусството и долгогодишното а, согледување, имате медиуми кои што многу искусно ги одбегнуваат а, тие епитети кои што би им се залепиле како сензационалистички, а сепак го користат, сензационализмот и имате такви кои што долгогодишно само живејат врзбаза на сензационализм. И тоа го забележуваме денес. И тука, повторно, мора да направиме дистинкција помеѓу традиционалните и, не се тоа, веќе новите, но ајде ке одиме со а, новите форми на медиуми, со а, онлайн медиумите и со социјалните медиуми, каде што ке традиционалните Дури и кога сакаат да прибегнат кон чист сензационализам, како примерите кои што ти ги спомна во однос на употреба на наслови, особено кои што се наслови за привлекување на, на отворање на нивните веб страници, законски, етички, според кодекс, тоа е многу потешко и изводливо, отколку кај медиумите кои што законот не ги препознава како, како медиуми. И тука ние имаме еден сериозен проблем, нерегулирањето на онлайн просторот доведува до една таква слобода која што е императив во нашето обштество и во глобалното обштество, ама која истовремено, имајќи ја до толку слободата, може да биде и злоупотребена и таа и се злоупотребува во контекст на сензационализмот. Така што работите би требало да ги гледаме од една страна на тие кои што имаат целосно отворени раце, да прават што сакаат совеста и ја злоупотребуваат таа слобода, и тие, како што сум јас да речеме, од традиционални медиуми, кои што и немаме баш многу одврзани раце во однос на таквите прашања, наоѓаме правен вакуум за злоупотреба на, на одредени вести за сензационализам и точно кажувам злоупотреба, несна одливост, и... А веројатно и така треба да ги разгледуваме, а некако генерално да ги генерализираме сите заедно.
0: А, еве колку среќаваш вакви наслови во во а, секој невието, кога ги а, гледаш медиумите, кога читаш на социјални мрежи, а, на а, интернет порталите и дали еве некогаш си бил во искушение? спомена дека сите објавуваме некакви mm. а, сензационалистички вести, но дали некогаш ши... си... дури и
1: несвесно, значи некогаш ве понесува самиот момент и тоа е тоа што на пример нам виси над глава Кодексот кој што вели е малку, нека го биде mm -hmm. и друго око, да видам за тоа што може би сум се понел од ситуацијата.
0: Е тоа баш сакав да прашам како, да. како се контролираш во тие моменти или кои се тие механизми за да не објавиш нешто што да ќе донесе поголема читаност или слушаност или гледаност, но нема веста да ја направи така, да биде... Како, а...
1: како консумент... Не можам да речам и мислам дека кој и да го каже спротивно, тоа е да не генерализирам, ама мислам дека кој и да го каже спротивното веројатно би се излажал себеси дека не отворил таква вест. Значи едноставно тоа веќе не се ексклузивни наслови само на жолтиот печат. Ми се допаѓаше изразот булеварскиот печат. А, значи, кој што се однесува само на музиката или на обществените случувања кои ги засегаат, да речеме тие кои сакаат да бидат надвор од политика и слично, бидејќи политиката не е од сите аспекти во секој момент во секое време, на секое ќоше. и како консумент да, ми сима има случайно, и си имам залетано и се уште се залетувам и ако вложувам максимални напори да не го направам тоа. Последно ми се случи пред дена што не кажува многу за моите максимални напори, но ми се случи само еднаш во по последните два дена, да отворам вест која што ми беше за препастувачка, да речеме во однос на тоа дека насловот велеше откако Бразил дозволи луѓето да ги убиваат моторджиите кои што се кратци, еве што се случува по улиците. Јас не го отворив тоа за тоа што сакав да видам еве што се случува, за тоа што не ме интересира, биде ки знам дека тоа нема да има никаква врска со веста, ама бе фасциниран од моментот дека Бразил дозволил убивање.
0: Не ти е верно?
1: Едноставно тоа за миједна држава не ми е верно, бидејќи тоа ми наликува на едни филмови кои што одеа во неколку продолженија, сега не можам да се седам како се вика, а, каде што се дозволуваше во еден ден тоа да се случува, и ја отвори веста, и тоа не беше веста објавена, да речеме на некој сајт кој што од старт видава до знаење дека тоа не е проверено. За да потоа морав да отворам на англиски, да пребарам. На англиски иако најдов а, значит, проценувачи на фактите и вистино во однос на, на приказната, сепак не ми беа доволни, па морав да ги барам на бразилски, па да ги пребарувам од бразилски, после да ги преведувам. За да дојдам на до заклучокот дека тоа не е вистина. Што ми беше јасно... Ама во секој случај, мојата секојдневна работа, работа, пример во комуникација со гледачи и со публика, нон се соочувам со вакви работи. нон се соочувам со сензационалности. Сенсационал... И за да можам да им ги оспорам на гледачите, некои дури се јавуваат чисто само за да проверат дали тоа е вистина. И за да можам да им одговорам, некогаш кога што во ситуација да прочитам еден тон неважни работи, само за тоа што... Е... Треба да ги имам на ум. Во однос на справувањето, професионално се га зборувам. Кога сум се довел во ситуација, имам една конкретна приказна која што ја раскажувам многу пати во, ова, во вакви моменти, за вакви прашања. Во 2017-тата, кога беше упадот по за изборот на Талат Џафери и за председател на собранија, се згоди да... Требаше да влезам во студио да вршам пренос на отворена програма за изворот на Собранијето, која што сите ние на работа очекувавме дека тоа ќе трае 10 на минути и си имавме целосно предвидена програма што треба да се одвива во текот на, на вечерта. Емисиите беа со сосема различни содржини, целата уредувачка програма беше различна и тоа од 10 минути сите знаеме, бидејќи следевме, ние бевме и единствен медиум во тој даден момент кој што неколку часа имаше директен пренос с се клучија и другите, и целосно се измести целата приказна. Тоа што во овој контекст на нашиот муа веќа, сакам да го раскажам, е дека во еден момент, бидеќи јас добивав информации што од колегите од редакција над мене, што од колегите, мислам, физички зборувам, просторно над мене, а, што од колегите од терен вон собраније, во собраније, Врските, нели бидејќи имаше блокатори на интернетот и на, и на телефонските линии, врските прекина. добивав информации од внатре пратеници кои што видели дека оди во живо, па ми пракеа преку пораки. Е, па автоматски на Фейсбук отворате и обични пораки, и поварувања за пораки, па отворате на сите страни. На Твитер ви пракиат, на Инстаграм ви пракеат. но Наче каде ќе стигнат луѓето, секде пракеа. Затоа што од секаде се обидува во тој момент да дадам информација на луѓето. И ми доаѓа една информација од многу значаен извор. нема да речам сигурен, ама значаен извор. Во нашата професија имаме ние разликувања на изворите. Од значаен извор којшто ми вели дека а... тоа
0: би му дошло некој кој би можел да знае и би требало да Кој не е новинар,
1: да... ама mm -hmm. кој што е таму, знам дека е таму кој што И не е човек кој што би ме наместил, условно так. речено, бидејќи ни се случува, сами самиот знаеш, луѓе да ни пуштат информации, ако наседнеме чисто О, за да бидеме... Чисто на,
0: е, на слушателите да им биде јасно, бидејќи... Да,
1: чисто да сакаат да се обидат да наседнеме на информацијата. И со тоа се нарушува кредибилитет, веродостојноста и на медиумот. И ми доаѓа информацијата дека зијадин села е убиен. И тоа беше информација што во тој момент ако бевте на социалните мрежи, а генерално но, по големата популација беше, некои истигна до таа информација. Добрата работа е што во Македонија се уште процентот на луѓе кои што ако не било на телевизија не е вистина, е многу голем. Од една страна тоа е добра, од друга страна може би не е за тоа што не се верува на ништо друго, и тоа е веќе друга тема за разговор. И, и ја добивам јаста таа информација, Во моментот, вие се понесувате, нели, нашиот дел да бидеш прв со информацијата, да бидеш експозвија. Ти иде да, да ја споделиш. Се Ти доајја да ја споделиш. Плюс, имајте на ум се уште дека јас се што ова ви го разкажувам, го правам и го работам во живо. Значи, јавноста гледа како јас барам по... Кревав компјутери, мобилни, звонев на министри за внатрешни, ги покажував, тоа беше многу голема грешка од моја страна со тоа што излезе на Виделина бројот на тогашниот министер за внатрешни работи, но во тој моменти ја му се извинив после на министерот, на значи, душа, ако смени човекот бројот, а Моабетот беше дека ја испратив и се, се воздржав, затоа што ситуацијата сватив дека ќе биде толку многу разгорена, ако е таа информација вистинита, што јас не размислував за објавувањето, туку размислував за последиците, кој што ако беше така, ке ги чувствувавме веројатното пред некоја година во континуитет. му испратив на колегата што беше на терен, информација, зашто ви ја раскажувам се приказна, чисто колку да не бидам теоретски во тој поглед да не ви раскажам како треба, току нис пример. Колегата што беше тогаш на терен, тогаш беше се уште многу млад и неискусен. Во собрание. Вон, надворот Собраније. Каде што info... протест. Затоа што да. информацијата дойде дека тој е убиен, ама дека неговото убиство е последица на повреди кои што довеле до смрт во рамки на градската болница спроти И му реков на колегата, бидејќи си надвор, бидејќи се ке градска болница, молим те истражи информацијата, дали е вистина и дали човекот е жив ме интересира. И ми се, ми, ова ви кажувам, значит, цело време одам во живо. Куцам со колегата, а, куцам со други, објавувам, зборувам со гледачите, објаснувам на публикумот и се. Ми пишува по 10 минути колегата, дека од 2 извора добил информација дека е мртов. Mm -hmm. И јас му велам во ред. Готово. Но, но, јас се држам се уште до трите извори. Mm -hmm. И исто времено го имам наум неискуството и потребата како докажување во професијата да не се доистражи до крај. И му пишувам, код тие два избора, не сакам да ги здам кои се, но ме интересира дали еден од нив е доктор, кој што бил на самото место, и дали тој како било е или не е, и се разбира и вториот, како било се или не се поврзани со тебе и со политичка партија. Зашто ми беше кажано дека едниот извор му е семеен однатре и дека му е сигурен но другиот извор кој што бил как кажува дека било очевидец на ситуацијата не му е близок но е партиски поврзан со одредени структури и дека не му е баш сигурен и автоматски го тргате тръг, вториот извор и останувате повторно на еден и на крајот преку своите пошто паралелно додека се одвиваше комуникацијата со него јас со други извори комуницирав за да ми испратат и фотографија дека е жив дека е жив сега начинот на кој што тоа се одвивало во време имаше 300 приказни, но тоа нема завлегом но дека е жив
0: ама ти во во јавност ја немаше пуштено информацијата е, дека сега
1: кога ми стигна информацијата откако ја преработив 2-3 минути повторно понесувајќи со од ситуацијата, вака им реков на гледачите. Буквално, мислам и генерално 90% мова парафраза е точна. А, добив информација која што е многу сериозна и многу критична и која треба да биде споделена со јавноста доколку е вистинита. Но поради неможността да ја потврдам од три сигурни извори, нема да ја споделам со вас, но ќе ви кажам дека е многу сериозна по однос на здравијето и безбедноста, значи по широка форма давате, на здравијето и безбедноста на актуелен политичар во однос на оваа ситуација. Висок политичар. Гледачите да. им беше јасно јас за кого зборувам, затоа што истите тие mm -hmm. ми пишувава по тоа во пораки дека слушнале од начичко му стрината кучето што лаело покре дека е така. Јас споделив деки има сериозни... И точно, сијадни села на вистина беше многу тешко повреден.
0: Да, нема ништо грешно у... У тоа што си да. го А предпоставувам дека тогаш и имаше медиуми што
1: излегоа со, да, да, со вести дека... излегоја излегоа два медиума да. и јас кажа... Не, не знам
0: дали знаеш, меѓутоа, сликата од зијадин села Крвав како лежи, тоа е од наша новинарка од Радио Мов, која што се најде таму... А... Иако никој не ја прати да оди таму, меѓутоа, она новинарското во неа ја натера Сите да оди, се го слика во така ситуација. Това, и кога ни ја прати сликата, ние викаме не знаеме кој е човекот и не одиме со никакви да. имења, е, никакви. епа мене таа слика
1: од колешката ми беше клучната за да можам да ја донесам од луката и споделив со јавноста после, дека, да, точно е, дека има одредени портали кои што споделили информација дека зијадин села е мртов, но дека тоа не е вистина во овој момент и дека единствената потврда што ја добиваме од наши интерни извори од градската болница со целото име тогаш ја кажав, не знам ни денес како се вика, Свети Светина Омохридски е дека тој е жив да, е во тешка за здрасвена состојба но е жив. Зошто ви я раскажувам оваа приказна? Следниот ден вечерта, ова ќе биде најкраткиот дел од објаснување. Следниот ден вечерта со една наша високоеминентна политичарка која што беше гостинка во во емисијата вака ми рече. Те гледав вчера и точно знаев каква информација имаш добиено затоа што знам од кого ја имаш добиено, не конкретно од лицето, но знам од кои структури. И знам дека вика сакаа да те наследат. Само ќе ти кажам дека ние паралелно бевме со мобилните телефони, постојано во комуникација со структури кои веќе беа физички излезени на улица, подготвени И кој чекаа, ти да кажеш дали таа информација, бидејќи немаше друг извор во моментот, да кажеш дали таа информација е точна. Ако кажеше дека е точна, ние вика денес ке бевме се уште во Грагијанска војна. И рече, јасти ти благодарам што си се задржа до началата и правилата, а и генерално и до рациото, бидејќи тука и многу рацио има. Абсолутно. И <coughs> разумот ваш. Да,
0: секој од на на процесот, еве што го раскажа, меѓутоа и тогаш како се изреагирал во во а, целиот тој целата таа ситуација, целиот тој хаос што се случуваше, особено затоа што а, тие дилеми не се учат никаде во во школа, не се учат никогаш на факултет за новинарство. Тие или ги можеш да ги хендлаш, тоа се mm -hmm. вели самиот, со искуство, со рутина која што ја имаш, или некој треба едноставно да ти, да ти го каже тоа Е,
1: и... тоа е клучно, да ви го каже некој. Mm -hmm. Мене ми е многу жал, кога сега да се навратиме на прашањето за справувањето. Мене ми е многу жал, што ние денес на младите генерации новинари што доаѓаат, на кои што секој пат кога ќе дојдат велиме се што си учел на факултет за Борави, во суштината тоа нема врска со реалноста и сите оние кои што не само што учеле новинарство или од новинарно од новинарско образование доаѓаат, сите оние што влегуваат во новинарството, сака да зработат таму, што никој не им посветува внимание за ваквите прашања. Денес веки младите новинари директно после недела се... ма каква недела денесе и пократко Пради се фрлаат во се ставаат на известувања во живо пред камера од терен или а, известување од сериозни настани, кои што имаат сериозна тежина, ото и вие не можете да пратите, ото и вие внатре во собранието, уреднички гледано имавме проценето дека треба додат наискусните, кои што и физички просторот го познаваат. Да, да, да. Затоа што и самиот настан беше од пресметан висок ризик своевремено. Физички просторот го познават, Не може вие да пратите таму некој кој што првпат влегува во Собраније или не ги знае процедурите на собранието. Бидејќи треба да знаете кои што работи кај работи, секретарките да ги знаете, хигиеничарите да ги знаете, значи треба да знаете за да може да се снајдете. И тоа е проблем денес што никој, и сега тука веќе не ги двојам медиумите на традиционални и нови, современи, туку ги земам во едно. Многу мал процент влијат на развивањето на мозокот колку треба да е свесен еден новинар во својата работа со влијанието кое што го има врз општеството. И што може да го направи?
0: Аа, ајде сега да да се префрлам на едно прашање, меѓутоа веќе се надоврзам го раскажа целиот оној а, мозочен процес кој Не, што извини ти малку имал, подолго
1: траеше, да, ама
0: кој ти си го имал кога си морал вака во во а, а, реално време да ја провериш и да потврдиш одредена и информација притисок. дали е точна, огромен да притисок, и огромен притисок, каде што
1: и делот колегите ми правеа притисок, објади, објади. Mm
0: -hmm, mm -hmm. И сега ова е кај еден искусен новинар што се случува во главата на обичен човек, којшто што, еве, како што, како што кажа и ти, mm -hmm. преска, ќе прочите информација во Бразил, yeah. се дозволуваат yeah. убийства на моторџи или, не знам, на, на банди, или не знам што, и, еве, водиш популярна контактна емисија, предпоставувам дека мал милион случаи си имал, во којшто што луѓе се јавуваат револтирани, вознемирени, запалени од некоја вест, што ја прочитале, баш таква, со сензационалистички набој, Како реагираш во таа ситуација и еве како можеби ако можеш вака некако да направиш некоја некоја ем, генерализација какво е какво е нивото на свеста кај кое македонскиот народ во врска со еве со препознавање на нешто проверка на содржината аха ова е нешто што сака да ме навлече аха ова ме нешто сака на емоција да ми изигра овој наслов
1: Проблемот е кај нас малку по и не само кај нас, генерално и во светски рамки. Таквата комплексност, да речеме, ја видовме многу присутно и во Соединетите Американски држави во периодот кога беа изборите кога победи и Трамп, Трамп, каде што Македонија имаше многу сериозен удел во, во приказната на токму на медиумското известување и на сенсационализмите, но тоа е тема за, друга, за друг момент и веќе е разработувана многу често.
0: Посебно од странци кои доаѓаат во Белес. Посебно од странци, да, 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 добро.
1: Значи, <laughs> конкретно ебе да речеме во емисијата ке одам неколку слој, но е прашањето ке одговорам накратко за неколку слоја. Значи, во однос на емисијата да речеме и оно што и колегите генерално а, го прават или треба да го прават на оваквите емисии, кои се многу... можат да бидат и многу опасни, ако не знаете точно да ги... да ги хендлате како што рече прееска, да ги наководите, Uh. и низискуството, колку веќе, скоро 15 години водам контактни емисии, низискуството ми се покажало дека единствениот најдобар начин е само соочувањето со факти, не дотолку со аргументи, колку со вистински факти кои што треба и да знаете каде се или да ги имате пред вас во моментот кога ги соочувате. Зборувам, значи, соочување со факти, во на пример на работи, како што беше конкретно, Еве последно ми пај гиа на памет. Имав еден гледач кој неколку пати повторуваше председателот Пендаровски нигде го нема, страф му е да излезе ми народот, ке биде повторно изсвиркан како во галичник или не знам што, И го оставив неколку дена чисто да видам како ќе прогресира тоа. Uh -huh. Значи многу свесно. И неколку јавувања со ред, тоа прогресираше на истиот начин, во секоја дадена тема беше спомнато и свиркувањето. И сега видете зошто велам соочување со факти и зошто велам дека овие емисии имаат и многу големо влијание. Ако јас како водител кој што имам обврска да се соочам со таквите изнесувања и да ги соочам со вистината или не вистината зависи од ситуацијата не преземам никаков чекор повторно имајќи го на моментот на над 70% на доверба во телевизиите ако не е на телевизија тогаш не е вистина а бидејќи ова е на телевизија кажано и покрај што не е мој производ ама јас го раководам производот кој што доаѓа и него соочувам со фактите полега, полега станува вистина. Станува вистина. Бидејќи лагата, многу пати да. повторена, станува вистина. И тоа ми се докажало во историјата многу пати. И во тој поглед го оставив неколку дена, за да после неколку дена му речам Господине. Значи, чисто реков само, откако заврши, му заврши времето, викам чисто околу дело со и на председателот, да знаете дека снимката која што беше, расширена по социјалните мрежи, како снимка, како видео е таа, но аудиото, тонот кој што се слуша на таа снимка, не е тој. Mm -hmm. Значи е земен од друг настан, каде што точно се има такво нешто случано, точно кон политичар, и е само налепен на видеото. Значи е измонтирана снимката, но не до тој степен за да гледачот а, може да забележи монтажа. Суптилна. Да, и тоа е, и тоа е, мислам, тоа дури не е ни во нас смисла, оно што ние денеска ги викаме дипфейки или длабоки лажни, uh -huh, uh -huh. А, каде што на вистина компјутерски генерирани информации и изместувања на реалността имате, значи нема врска, тоа е земено едно.
0: Да, ама ова, ова, е, ова е нешто што би можело да се случи, и некој го искористил тој така момент е. затоа што и се подгреваше публиката предходните така денови е. некој го искористил тој момент да залепи исвиркување на
1: на видео и а, изгледа многу реално и реално да. јас кога го гледав видеото првично навистина мислев дека е реално со оглед на целата ситуација во која што сме и него не, мислам што би рекле ние во пријат друг него заушив нешто посебно а, но но подоцна кога излезе од видивака излегува од различни агли, Да, да кога биде. излезе разработката на видеото, сватив дека и јас сум бил изложен во ситуацијата. Mm -hmm. И, со тоа, и јас веќе знаев кога тој прв пат почне да го ободревува, и го соочив со тоа, и тој ми рече... Па добро, нема врска, ама на времето кога му рече на премиерот на Бугарија Борисов Лјубави и од нас тука се менува. На... Ама во секој случај, од тогаш наваму тоа веќе не е повторено. Од ниједен гледач. Од јас оставив да видам дали тоа ќе се преслика и ке други гледачи mm -hmm. и се преслика. Ке двајца други гледачи.
0: Значи, според тебе мислиш дека дека има ефект тоа кога се соочуваат со а, а, факти или со противречни
1: информации на нивните така мислења? дека го менуваат ставот? Може би нема да го сменат ставот, но веќе нема да се употребува како аргумент во подгревање на одредена mm -hmm. политичка ситуација. За да смените нечии став, тоа е веќе друга, сосема, е, наука, и тука нема да завлегуваме, тука има многу, многу, многу слоеви и длабочини, но, конкретно во делот на соочувањето на фактите и а, комплетно, нивно, а, подривање фактички на нивното постоање, на лажната е, представа, е многу ефективно. И тоа ви го кажувам на вистина, на вистина од искусство. Јас цели извешта и сум вадел, буквално статистики и бројки за дадена тема која што ја имам на емисијата, знаејки и притоа предпоставувајки какви можат да бидат одредени прашања или е, мисли кои што се засновани на погрешни информации затоа што така се дадени
0: а и во нашата редакција во радио Мов често и помеѓу новинарите се споделуваме различни а, вести во наводници вести кој што знаеме дека се на база на сензационализам, дали се тоа наслови кои што се провокативни или сакаат да навлечат а, публика и еве на пример последно што се сечевам, знам дека а, деновиве излезе TimeMK го агрегираше земјотрес во Скопје од некои 2,8, не знам, степени, што е релативно беззначајно и што така е, се тоа, случува стопат годишно. Тоа е серизна информација. Кој што излезе топ вест на TimeMK прва да. на да. начело на, на најголемиот агрегатор за вести. И а, Си вела ми со колегите, викам, уште од тој скопскиот поголемиот земјотрес, пред колку пред 3-4 години кога се случи, медиуми да се навикнаа дека тоа е нешто што се чита и било каков земјотрес во близина. Не беше овој ово ниво Скопија, ова беше во Косово, што да. се почувствува во Скопија. Да. И сега тие земј, вести за, за благи земјотреси, го ги објавуваат 15, 20, 30 интернет портали ги објавуваат и традиционални ве медиуми, телевизиите ги објавуваат да. на нивните интернет страници. Да. Друга, например, ситуација исто што често се соочуваме, која што е бисакал, барем да, да ја прокоментираме, mm -hmm. сигурно и ти имаш такви mm -hmm. илјада примери, Ситуација кога се случила некоја шокантна шокантна во наводници, некоја лоша а, работа, меѓутоа се случила некаде на друго место, не во Македонија, а која што е во наслово така прикажана за како да се случило овде. Например, не знам, да, Србија, тешка сограјчајка со да. 10 загинати
1: Ма, не, не, и додека стигнеш
0: загинати. до во, а, во крајља место, во Павел. Финска, не е бидно. Да, Најчесто тоа србските
1: ги паќе да.
0: Да, ама, еве, географијата е ставена на крај за ти да речеш каде се каде е ова сообретјајкава за да го кликнеш тоа. Предпоставувам нека такви има а, милион ситуации меѓутоа, Не знам, постои ли некаков начин како граѓаните можат некако да се заштитат од, од овие работи?
1: Граѓаните можат да се заштитат, но тоа подразбира дека граѓаните треба да се научат на работ, на неш, да, да прават нешта кои нам ни се работа. Уху. Да,
0: токму, токму тоа што целиот процес што ти си го правил кога си известувал за упадот во Собрание, Треба обичен човек кој што има работа а, административна или не знам што, кој што сега треба да вика, чекај, зашто ја да го кликам ова, кога можам да проверам на друго место, да изгуглам? Ете
1: так. И, и јас стојам на ставот дека тоа не е работа на грегијаните. Дека наша работа е тој простор да го чистиме.
0: Mm -hmm
1: ногумина мина од моите колеги, повеќето процентуално гледано, ми забележуваат секогаш на мојот став во однос на тоа дека само регулацијата во онлайн просторот се покажува низ годините дека не врши работа и дека ако јас, кој што работам во традиционален медиум како новинар, сум еднаков со сите колеги кои што работат во секаков вид медиуми, но притоа Јас подлежам под закон, под кодекс. Не еден закон, многу закони. Значи јас морам да го измерам секој збор што го кажувам на телевизија, бидејќи агенција за медиуми МВР, а, не знам обвинителство, судство, секој тука ќе најде нешто за што може да ми реагира. Јас на вистина одговарам пред законот за својата работа со сериозни одредници законски. За разлика од колегите кои што сутството едноставно судската пракса кај нас не ги препознава како медиуми. Онлайн медиумите да речеме. Не го препознава како медиум. Лове
0: и... има има и друга ситуација, еве на пример радио Мов не е традиционален медиум и ми е а, а, би можеле да избегнеме што се вели тоа, правда, меѓутоа еве новинарите Но ви во радио не го Мов. Правите. Да сме свесни за тоа, секој си има своја професионална кариера, има биографија позади така себе. Затоа што вие прво имате прави...
1: импресум. Наши, првата и основна работа што може да им се каже на греѓаните, особено на младите, е да бараат импресум или да бараат за нас, или оно што на англискиа about се вика, но кајна се преведено како за нас, или нешто повеќе за нас, или импресум генерално. Да се види кој е подписан на тој текст. Кој го објавил тој текст? Кој сноси одговорност на тој текст за таа содржина? Ако нема подпис долу, прво, кога е објавен, Прво и најосновно, ние гледаме сега рециклирање на информации. Тоа е нов тренд кој што доправа веројатно ке почнува mm -hmm. да се случува. Значи, гледаме тотална рециклажа на информации од пред неколку години да се објавуваат како нови и кога ке ги отворите, ке забележите дека горе пишува 2017 на пример. Тоа сега му се случува на еден колега од Кенасот Медиумот за нешто што го напишал пред две години 2020-та, се рециклира како нова вест... Се шера на социјалните мрежи, предпоставувам. Не, 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 не. и Медиуми го објавуваат, односно го респоделуваат како нова информација, а нема буквално никаква врска со ситуацијата. И тоа, и мене мисли, има многу пати случувано. За било каков напишан напишана објава на Фейсбук, се зема и се рециклира со други вести. Значи, мора да проверуваат кој стои со одговорност со име и презиме. Значи, не имења од типот на, а, не знам, Лидија Македонска. Значи, имења кои што од старт ви даваат на... Мислам, сега ова го лупам, не дека постои такво. А, име и презиме, но од старт ви даваат, а ги имам забележано, ви даваат несигурност дека чекајте сега малце. Другари, имево и презимево, баш не ми делува... А, начине мора да се држи одговорност кој објавил, кога објавил и која е таа редакција што стои за тој медиум. Вие јас затоа велам, не треба да се генерализираат работите. Ние имаме прекра... прекрасни а, онлайн медиуми кои на вистина ги почитуваат, дури повеќе и од нас традиционалните ги почитуваат начелата и на новинарството и на кодексот, и етичкиот кодекс, на етиката генерално, но и на законите. Но, повторно ќе кажам, оставајки во изминатите години ситуацијата да видиме како тоа ќе функционира на саморегулација бидејќи вие се саморегулирате. И така тоа да. добро ви оди. Има и неколку други медиуми кои на вистина се саморегулират и тоа добро им оди. Но, колку сте процентуално вие наспроти сите други?
0: Има ли решение на, на тој проблем?
1: Решение има. Мора да се постават значи законски одредници за преземање одговорност. А не сметаш киша... дека
0: ќе се изигрува законот преку тоа што ќе се отворат портали кои што нема да се декларираат како медиуми, пример. Така е. Така се рекламира е. како забавна содржина, портал, така не знам е. што, и Но... ќе пробаат исто да го да го
1: изиграат законот. Така е, но секогаш ќе постои таква можност. Ние живееме во држава каде што изигрувањето на законот е вештина која што јас добивате од мали нозе. Затој и државата ни е таму каде што ни е. А, но, а, ке пробаме. Ако вроди со некаков плот, ке го доунапредиме тоа поле. Ако не вроди со плот, ајде одиме со други можности. Живееме во свет на... на на ризици секако, но живееме во свет на повторни истражувања на начелата и принципите. Искрено,
0: не, не велам дека не си во право за ова што. Не, не, ако, зборуваш, и, това, и да делиш. Искрено, да, а, јас имам а, па, а, поинакво мислење, јас а, би трнал, мислам дека проблемот не е во таа насока. Mm -hmm. Мислам дека нашиот проблем повеќе е во а, самото образување, така е, критичко размиснување и способност за анализар кај самото население. Бидејќи не би постоеле сензационалистички, вулгарни, глупи вести кои што буквално ја навредуваат интелигенцијата кога еве тоа со убиваат луѓе во во Бразил пример или не знам што, кои што Човек кој што чital, растел со медиуми, ќе, јас например сум таков, јас е, имам mm -hmm. и завршено образование, mm -hmm. меѓу тоа многу повеќе сум научил читајќи, слушајќи така телевизија, гледајќи вести што е тоа вест, како да препознаеш дека некој сака да ти излаже, кога некој ќе порасне со вестници, кога некој ќе порасне со квалитетни новинарски содржини, кога некој ќе порасне со новинарски имиња кои му влеваат mm -hmm. доверба, предпоставувам дека понатаму во животот по-друго ги, ги гледа, по-друго ги чита, по-друго ги прифаќа содржините и, например, да, нема да лайкнеш нешто на Facebook кое што ќе биде е, рекла казала .com.mk или rsa или не знам кој
1: граѓаните истовремено мора да имаат јас се согласувам со тебе целосно во, во во однос на исказот значи граѓаните истовремено мора да има Поентата ми е дека, дека ова да има... друге, ово,
0: мислам дека дека нема да вроди многу соплот и дека тоа само ќе биде рестриктивност никогаш не вродувала
1: така е рестриктивноста никогаш не вродувала со ни ниту пак а, анархијата така што во тој поглед а, имаме ние многу сериозен проблем овде и почнувањето од образование, е факт. Кога излегоа компјутерите, се појави потребата дека секој ученик треба да има предмет да работи со компјутери и тој предмет се надградува, се проширува и стигнавме до степен каде што ви имате целосни едни индустрии и професии кои што се засноват на компјутерите. Да не сега како да сум роден 42. Но, истовремено времено, ние сега сваќаме дека со појавата на социјалните мрежи и затоа во образованието се вметна се што е врзано со компјутери. Не е само информатика веќе. Обшч поим за работа на компјутери. А Ние се многима во ситуација каде што ни се разви целосен еден паралелен свет кој што исто така треба да биде предмет на образованието од најмали нозе. И јас се согласувам. Критичкото размислување медиумската писменост се предмет кој што треба да бидат дел од официјалното образование. Сексуалното образование и така натаму. Значи, еден тон работи кои што произлегуваат од огромниот набој на информации од сите страни за се нешто. Затоа што на тој начин, ако го развиеме критичкото размислување, може би, сега ми падна напамет чисто ова, може би, ебе, пример давам, ке престанеме да ја користиме Африка како синоним за нешто преза останато. Оти малку да седнете да разчитате за Африка ќе сватите прво дека не е пустина целата, туку дека едни од најголемите зелени појаси се токму во Африка. За разлика од нашето нели субјективно гледиште како европејци дека ние сме најсовршени во однос на целиот свет. И тука на пример исто во делот на сензационализмот, тоа што го забележувам сега и кај многу традиционални медиуми е, да речеме, исто злоупотреба на, на, на сензационализмот. Еве сега се ситуацијата, да речеме, помеѓу САД, Тајван и Кина. Дополнително нешто со вклучување од други држави околу, како Нов Зеланд, Австралија, Јапонија и, а, и слично, но САД, Тајван и Кина. Дали сметате дека на вистина толку многу голем интерес ќе предизвикаше објавување на такви информации, на поголема огромна земја како Кина, врз основа на свој помал сосед кој што го смета за свој, како што е Тајван, и вклученост на надворешна НАТО а, земја како во случајот САД, ако не беше Украина и Русија ситуација, mm -hmm. но Тајван и Кина преписките помеѓу Тајван и Кина не се тие сега во моментот да сега се актуелни, има и кога наум дека двоја, ама не е тоа ништо ново. Украина и Русија, сосема природно доаѓа, дека за нас лично е многу важна тема, затоа што е неќи кај се. Така. Значи, да тргнете со кола, ке стигнете денеска. Тајван и Кина се многу далеку, а ако ги отворите вие денеска главните информации и главните вести на агрегаторот, ке видите дека главните информации се токму за тоа. Зошто? Апропо она што го споменат ти во делот на земјотресот. Ако до пред две години објавувањето информација за земјотрес носеше многу кликови, денес веќе статистиката не го покажува тоа, без разлика колку е прва вест на тајм. Затоа што има поминато Уште многу... Уште пробуваат! Така е, има поминато многу да. време од земјотресите во 2016-тата што беа така, во Скопје. Така, така. И кои што обновија се кјавања на... Plus, да се разбереме многу е важен и датумот околу кој што се објави ја информацијата за земјотресот така, 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 врзана така, така. со 59 годишнината на земјотресот во Скопје. Да објавите за 2-3 месеци земјотресот 2,4 јас ви гарантирам дека нема да се појави во главните. Добро,
0: ама тоа е нешто што ги плаши луѓето кои така што е, е, да имаат некаков скуплаф од земјотрес. Како
1: конфликт помеѓу Кина и Тајван, уште еден на веќе е помеѓу голема земја кон мала земја што ја смета за своја.
0: А, морам да те ослободам затоа што имаш а, емисија нит вака малку моуабетот. Извини што те, те, те задржав малку повеќе. На крајот еве сосема кратко последно Айде. прашање, ме интересира дали си оптимист или песимист за еве проблемот ново критичко размислување и колку во иднина еве ќе се продлабочува овој проблем или мислиш дека може би еве малку општеството ќе се станува малку посвесно за тоа да него давам кликот таму каде што гледам дека некој ме ме мами да да му дадам клик за да за да направи некој некој пари или некој некое влијание
1: не знам дали по дефиниција ќе речам дека сум оптимист спо спо согласно објаснувањето што ќе го дадам Јас секогаш сакам да бидам оптимист и се стремам да бидам оптимист наспроти песимистички э, мисли кои што ги имам во главата во однос на конкретно ова прашање но се што е претерано не чини И човекот тоа го сваќа во даден момент. Ке се засити. И јас повеќе сум песимист за екс, екс, екстремноста што ке се јави после тоа. Mm -hmm. Оти ова ке оди, ке се качува, ке се развива, ке се развива, ке се развива, балонот ке се полни, ке се полни, ке се полни. И најднаш мора да пукне балонот. Не може ова да трае вечно. Ние бидејќи ние се наоѓаме веќе во војна со информациите, ние веќе водиме војна. Ако порано војниците ги водеа војните, денес ги водат новинарите, пиарите, стратезите и така натаму. Значи ние веќе сме во фаза на војна и тоа случајот со Русија и Украина го покажува mm -hmm. буквално точно школски го го разјаснува. И сега ако го разгледате и случајот на Кина-Тајван и Сад, исто школски ќе ги разгледате работите како се одвиваат. Но тој балон мора да пукне. Не може до вечност да оди. Што ке излезе од пукајњето на тој балон, ние треба тоа веќе да почнеме да го разгледуваме. Како ке се справиме со последиците од пукајњето на балонот со презаситеност од информации? Јас сум оптимист во тој поглед. Не сум песимист дека за кратко време ова ќе Ке, ке потрае уште малку, а? Ке потрае ке потраја манем долго, но mm -hmm. ти не можи долго, ништо не живее вечно. Ниту пак која и да е ситуација со работи кои што се на вистина екстреми. Дуѓето ке се заситат. Вие ги гледате младите генерации и веќе не се занимаваат со вакви прашања. Генерациите кои што, еве и нашите генерации да речеме, веќе ги продреле работите, ги воочиле каде се погрешни, каде не. И ке дојдеме во ситуација каде што генерациите кои што најчесто се закачуваат за овие работи, исто се има и, и теготоа на ум, исто времено се генерацији кои што компјутерски се може би помалку писмени за разлика од другите генерации. Тие генерации полека, 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 природно, ке сиодат одат и ке бидат заменети со нашите генерации кои што ке имаат многу други предизвици. Но затоа е важно најмладите за да не бидат инфицирани со ова работа, да ги научиме уште од сега ако сакаме во догледни 30 40 50 години да не се соочуваме со ова проблематика.
0: Целосно се сложувам со ова и мислам дека е супер поента за за крајот на овој наш разговор. Можемо да зборуваме уште сати и сати mm, на овие теми. Ви Те благодарам <laughs> многу Огнен за за одвоеното време Hvala. и за тоа што беше делот овој подкаст на слушателите и благодарам за вниманието и се слушаме во следната епизода на подкастот YT. Со успех, благодарам. Овие медиумски продукти овозможен со поддршкаот Американскиот народ преку Агенцијата на САД за Меѓународен Развој, УСАИД. Содржината е одговорност на ИРЕКС и нивните локални партнери, Македонскиот институт за медиуми, Институтот за комуникацијски студии и Младинскиот образовен форум. И не ги изразува ставовите на УСАИД или Владата на Соединетите Американски држави.